0: Es difícil. Vas a tener que buscar gente que te apoyan, seguir para adelante.
1: Nuestro bebé ya no era nuestro, de alguna manera, y decidimos pues, uh, buscar nuevos horizontes y emprender de nuevo.
0: Bienvenidos a The Network, episodio 163. Nuestro invitado de hoy es Gustavo Dazum, CEO y cofundador de bidú Drinks. Bidu es una bebida alcohólica con una personalidad de fiesta que viene en varias presentaciones. Conversamos con Gustavo acerca de sus inicios, cómo fue el proceso creativo de elegir emprender con un producto enfocado en consumidores jóvenes, sus primeros pasos y su industrialización. Hoy Vidú cuenta con un amplio portafolio de productos y tienen en sus planes incursionar en nuevos mercados. Actualmente exportan a más de cinco países en Latinoamérica, entre ellos Panamá, Chile, Colombia, México y Costa Rica. Hace poco fueron aceptados el programa Scale-Up una aceleradora de emprendedores de alto impacto donde han podido adquirir know-how y relaciones para construir una marca sólida. No se lo pierdan. Con ustedes, Gustavo Azul. Manatech te ayuda a expandir tu negocio en el
1: ecosistema tech de Miami. Maximiza tus posibilidades de éxito en el mercado estadounidense aprendiendo a presentar tu proyecto inversores y a cerrar tus primeras ventas en los Estados Unidos. Visita base.miami y aprendes el programa de Manatech que ayuda a emprendedores internacionales a escalar y acelerar sus negocios en Estados Unidos. Consume medicamentos de altísima calidad de la mano de nuestro sponsor Farmacéutica La Santé. Con más de 30 años trabajando para la salud, Farmacéutica La Santé, tu genérico, tu vida. Lanzar y expandir tu negocio por Latinoamérica con e-commerce ahora es posible. Pardux entrega una experiencia completa con tecnología e-commerce Logística y acompañamiento para lograr los fricciones Agenda tu asesoría gratuita en pardux.com. Y do make the party. Eh, una industria regulada, una industria con bastante competencia, eh, bastante dinero que tienes que meterle, me imagino, al marketing, a la publicidad para llegar al, al consumidor final. Cuéntanos más o menos qué te prepara para estar capacitado de lanzar algo como esto? Cuéntanos un poco el Gustavo. Sí, a
2: ver, yo creo que está preparado, creo que siempre hay que estar preparado para, para las metas que alguien tiene, ¿no? O sea, en, en nuestro caso eh, tuvimos una visión de, de incursionar un poco en las bebidas alcohólicas. Eh, bueno, para darte un poquito de, de contexto, venimos de, de negocio familiar de industria plástica, entonces tenemos eh, envases plásticos, hacemos envases para... Diferentes tipos de industrias, cosméticos, lubricantes, farmacias. Y bueno, aprovechando un poco el, el, el plástico y esta ventaja que teníamos, esta ventaja competitiva, fue que, digamos, ¿sabes qué? Metámonos a llenar algo. Y así fue un poco como, como incursionamos pues, este, este, este emprendimiento de bebidas de, de alcohólicas. ¿no? Eh, obviamente, como tú bien lo dices, o sea, es, un, es una industria que... Eh, o sea, hay de todo, la competencia es muy fuerte, pero siempre hay, hay que saber cómo, cómo diferenciarse. ¿no? Entonces, en nuestro caso, eh, o sea, lo que vendemos al final es fiesta, es, es portabilidad, eh, un producto conveniente, refrescante, que tengas varios sabores, eh, tenemos un diseño único también con nuestro empaque, nuestro el shot. Eh, una buena presentación, atractiva, es una marca obviamente versátil porque nos da un poco esa, ese abanico de poder jugar con diferentes sabores y diferentes eh, licores espirituosos. Tenemos obviamente presentaciones a base de vodka, presentaciones a base de aguardiente y bueno, más proyectos que queremos sacar más adelante que seguro nos meteremos en, en, en detalle. Eh, y sí, y al consumidor obviamente tratarles de, de darles todo servido, obviamente ahorrarles tiempo, energía, eh, eliminar todo el tema de estar mezclando, preparando cosas, eh, damos sí. obviamente una buena calidad, este, y sí, obviamente facilitarles la, la elección también del consumidor, el día de mañana tú vas al supermercado y dices, oye, compramos, quiero vodka, quiero aguardiente, quiero no sé qué, compra vidú nomás, ahí tienes, tienes calidad de sabores, tienes diferentes... Sí. Espirituoso, es, y bueno, digo, la, idea, la idea y nuestra visión un poco es ser el host ideal de una fiesta. Para que realmente tú vayas a la fiesta y pienses en Bidú y puedas tener, pues, de todo para toda ocasión, ¿no? Es un poco la visión que tuvimos y, y es lo que realmente, la propuesta de valor que, que, que hoy en día buscamos, ¿no?
1: El producto que ustedes venden es, está en la categoría de ready to drink, pero a nosotros que no estamos en la industria de bebidas alcohólicas, explícanos más o menos. ¿Cuáles son sus competidores? Porque ahorita vemos este Ready to Drink, vemos los seltzers, vemos, por ejemplo, Bidú en, en la presentación de Shots, que en cada matrimonio que vas en Ecuador te tienen que dar los, los, los Shots de Bidú. O sea, y, y, y al final del día todo el mundo está felizote con este, con este tubo y, y de, de colores. Entonces, explícame un poco eh, cómo se divide el mercado de licores o, o de, de bebidas alcohólicas en, en el Ecuador. Tenemos por ahí cervezas, espirituoso, como tú dices, y dónde caen ustedes.
2: La, la industria cae de bebidas, como tú dices, principalmente, el mayor market share es la cerveza, y después tienes, bueno, tienes vodka, aguardiente, whisky, ron, o sea, los típicos que, que se ven, eh, y bueno, después tienes bebidas ready to drink, se ve algo por ahí, pero igualmente es un mercado que todavía te diría que le falta eh, crecimiento, eh, Marcas por acá que te dirían en el Ecuador, Ray to Drink, bueno, está Shumire, que al fin es un recorte claro. seco, pero tiene igualmente sus bebidas con, con sabores. Eh, puedes meter quizás ahí un Esmirno Fais, que dentro de todo, no, sí, es una vía Ray to Drink también. De ahí, realmente no es un mercado que no está, no está te diría un poquito virgen, o sea, hay, hay, mucho, hay mucho por hacer. Eh, hace poco vi que salió una marca nueva, se llama Cubata que también son son bebidas tipo acidificadas tiene switch eh, te diría eso o sea yo realmente en mi en mi en mi participación o mi competitividad con con, con otras marcas te diría son esos o sea está metido bueno for loco también se me escapaba te diría esas for loco Esmirno Files, en su momento bueno, el año pasado entró corona Seltzer que pegó un poquito ahí también en en la industria de Esa es la
0: de los sabores verdad
2: no son los eso es
0: algo más creo eso es algo que
2: también edito eh, en Estados Unidos y a nivel mundial está pegando fuertísimo pero acá todavía está todavía un poquito de resistencia tienes la cerveza que también eh, pega fuerte precios un poco más más baratos también entonces de repente eh, eh, se dificulta un poquito el ingreso pero siento que es algo que, que es tendencia a nivel mundial entonces creo que las bebidas eh, gasificadas con sabores es algo que se viene también pero esos son los, los big players, o sea, de tú, obviamente a nivel, a nivel eh, global, obviamente tienes, tienes, ya compites con más marcas, eh, pero a nivel Ecuador te diría, te diría esas que te menciono.
1: Mm -hmm. Vemos inclusive que, por ejemplo, acá en Estados Unidos, eh, BotLight sacó su propio seltzer, eh, Botweiser, digamos, sac sacó la marca de de, de Seltzer, en vez de la cerveza, ahora también están vendiendo selfers, que son estos ready-to-drink. Eh, estaba, estaba, estábamos leyendo que eh, el Banco Central del Ecuador, y, y aquí estoy leyendo el artículo, el Banco Central del, del Ecuador informa que en 2022 se destinaron 135 millones de dólares a la importación de bebidas ready-to-drink, mientras que las exportaciones alcanzaron los 120 millones de dólares. Eh, hay mercado, está creciendo, me imagino. Así que es interesante y por, por eso... Bueno que nos cuentes ¿no? un poco de cómo ha sido su crecimiento Me contaban que empezaste en el 2019 ¿Qué tal, qué tal ha sido? ¿Ha sido lento? ¿Qué, qué, qué
0: eh,
2: eh, nuestra, nosotros arrancamos en 2018 realmente eh, Sí, sí 2018-2019 fueron dos grandes años eh, Te diría que aumentamos nuestra venta casi el 100% de año a año Después obviamente por el tema de la pandemia Nos vino un bajón terrible me acuerdo en ese entonces como anécdota eh, siempre bueno el último trimestre del año fines de año siempre te hacen un pedido los retailers grandes te hacen pedido grande tipo navideño o por temporada eh, y me acuerdo que nada Supermax me hizo un excelente pedido yo obviamente estaba fascinado dije chuta aquí cerramos el año muy bien eh, vamos con todo, vamos a producir producimos todo, despachamos todo eh, y me acuerdo que viviendo la pandemia ahí vi la pandemia y haces cuenta que había dentro de, de, de este contrato por decirlo así de, de abastecimiento de temporada salía que obviamente lo que no se vendía te lo tenían que regresar todo y oh, me wow. pasó así de la pandemia cuenta me han pedido no sé cinco mil cajas y me volvieron la mitad de las cajas entonces el año 2020 fue un año horrible literal o sea todo mi despacho al supermax era para para aguantar esa nota de crédito que me habían hecho, o sea, fue, fue un año muy fuerte, pero al mismo tiempo tocó, no sé, tocó aguantarnos un poco la estructura, eh, bajarla, este, y sí, o sea, fue un año muy fuerte, pero por suerte, el, 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 y seguimos ahí, seguimos perseverantes obviamente, y, y las cosas se fueron dando, y por suerte 2021 es que ya arrancamos con, con la exportación, y eso fue lo que nos nos hizo subir nuevamente después de un, de un mal año 2020. Y a partir del, del 2021, que ya arrancamos exportación a Panamá a través del grupo Favorita, eh, ahí, bueno, tuvimos obviamente un, un buen repunte, eh, la marca se dio a conocer también en otros lados, empezaron a escribir clientes también de otros lados. Eh, y sí, te podría decir que hoy, hoy en día seguimos creciendo año a año, obviamente ya, ya tenemos eh, metas un poquito más agresivas, obviamente con, con los temas de exportación que tenemos hoy en día, eh, pero sí, o sea, enfocados obviamente en, en seguir creciendo y, y metiéndole para, obviamente, vender más, que obviamente todo es todo lo que, lo
0: que siempre estamos buscando. ¿no? Eso es interesante, ahorita que dices porque justamente estamos revisando, claro, 2020, en el 2020 la pandemia básicamente se reducen tus ingresos a la mitad, pero un 2021 completamente exponencial y veo que ya estás eh, exportando a cinco países, Panamá, Chile, Colombia, Costa Rica y México. ¿Cómo lograron pasar de pandemia al siguiente año estar ya exportando? O sea, ¿cómo, cómo, cómo fue esa...? <risa> fueron poniendo.
2: A ver, obviamente nosotros siempre tenemos una planificación estratégica en la cual nos apuntamos, obviamente, con un pipeline y decimos, ¿sabes qué? Queremos llegar a, a tal país, queremos llegar a tal cliente, queremos vender tal cantidad de cajas. Pero te soy muy sincero, el tema de, de las exportaciones fue algo muy, muy orgánico, que la gente por ahí vio el producto, le llamó la atención, vio que era algo innovador, novedoso, distinto, que no lo veía en su país. Y, y realmente se contactaron con nosotros, o sea, de repente teníamos oh. eh, gente, desde, desde clientes importantes a clientes informales que te escribían a pedir información, obviamente íbamos filtrando un poco a, a, esa, a, esas, a esas personas o esos prospectos, por decirlo así, y... Íbamos, íbamos, íbamos seleccionando o viendo con quién se pudiera hacer negocio así más o menos fue como se fueron dando en los distintos países ¿no? o sea, desde Chile de cuenta que me contactó un tipo que, que está metido en la industria de bebidas alcohólicas y vio mi producto en Panamá y a través de eso fue que estoy ahí Colombia sí. también, a través, de, a través de un contacto, por ahí medio amistad también el man se dio la oportunidad y, y metió Vidú, en Colombia fue un tema duró casi tres años todo el proceso eh, porque allá el INVIMA aparentemente super como tedioso, más que nada en tema de viejos alcohólicas, entonces ha demorado bastantísimo tiempo, pero al fin ya mandamos producto allá. Eh, realmente esto, estos países aquí son nuevos, Eduardo, Mario. Eh, Chile empezamos a, a mandar producto el año pasado, en diciembre, y Colombia eh, y, y Costa Rica, en este caso, mandamos resina hace un par de meses. Y tú sabes que siempre las primeras... Las primeras exportaciones siempre son un poco más lentas, toma un poquito de tiempo, mandar la mercadería, que la nacionalice, que bueno, tengan todos los permisos, todo, todo el tema para empezar a vender. Entonces se ha tomado un poquito de tiempo, que eso por ahí nos ha, quizás, un poco la proyección que teníamos nos la ha bajado un poquito, pero estoy seguro que ya obviamente cuando arranque el, el volumen con, con esta gente estratégica vamos a, a vender mucho más, ¿no? que es un poco la idea.
0: Oye, y lo interesante es que por el tipo de bebida, eh... Digamos, aquí nosotros, o sea, yo, yo, yo veía Vidú como el agua loca cuando teníamos 18 años, pues no, o sea, que le metías azúcar, le metías todos los tragos del mundo y terminabas sabiendo, eh, terminaba, terminaba, eh, teniendo un buen sabor. Pero eso sucede, o sea, ¿cómo es la en estos meses, pocos meses que tú ibas exportando a otros países, Panamá se queda, tienes un par de años, pero ¿cómo te has dado cuenta de la cultura de ese país con respecto a, a cómo están viendo tu producto? Es Algo que ya había esa cultura de, de, de bebidas de vodka en basically el, el,
2: el shoteo eso pasa en todos lados o sea tú te vas a una discoteca te mandas el shot te vas a la fiesta tomas el shot te vas al matrimonio tomas el shot de hecho el el, el tubo el shot mío o sea mi presentación o mi empaque tampoco es, o sea es un envase que lo puedes ver de si tú en una discoteca simplemente acá lo, lo industrializamos y lo, y lo lo hicimos de esa manera para poder masificarlo y poder vender eh, millones de shots. Si ¿sí me explico, o sea. Eh, y, y por ese lado, por ese lado es que, que la, la situación de la gente ha sido muy buena, porque es algo distinto. O sea, como que siento que no tienen tampoco que compararlo. Eh, de pronto pueden hacer un mix ahí ellos y, y lo, los ponen en, en vasitos chiquitos y ya está, pero es algo que igualmente tiene muy buena situación. O sea,. El, Crea, crea bastante interés en la gente, eh, diferentes sabores, como que no sé, siento que, que, que es algo que, que es muy difícil y tú de compararlo con algo que está en perecha. Entonces también al momento de, de juzgar o de decir, no, esto me parece X o me parece Y, como que lo ven único, por decirlo así, como que tampoco tienes un, un tema de que te analizan tanto lo que están tomando, por decirlo o sea, así. Te llama... Aparte, yo sé, 30 mililitros y tú te los tomas en un ambiente de fiesta, en un ambiente que estás con panas, no, no en un ambiente de, ok, vamos a tomar un whisky ahorita, un 5 al y y voy a estar tranquilo disfrutando el whisky, viendo como a qué sábado, de, de qué barrica es, la habla, como que acá siento que como, como el consumo es, es, es bien rápido, son sabores obviamente agradables porque son frutales, cítricos o lo que sea siento que la situación es buena, y al fin y al cabo está haciendo el efecto que tú quieras, o sea, te estás tomando algo rápido, conveniente, buena calidad, tiene un buen eh, nivel alcohólico, no es un vodka que tiene 40%, o tiene 15%, y, y es algo que te llama a, a la diversión, o sea, eh, eso es un poco lo, lo, lo que buscamos también, o sea, que, que haya esa demanda de la gente que quiere, quiere esta, esta conveniencia, esta portabilidad. La
0: portabilidad es, claro, eso, eh, con eso yo me quedo,
2: como y también hay, hay también el tema de. de, de eh, también hay un tema que la gente hoy en día ya no quiere, pues los, los, los tragos que estén reventados a 50, 40, 70% de alcohol y por uno. O sea, la gente sí está. O sea, sí hay una popularidad que está ganando todo el tema de low calorie o, o sí, o beverages también con, con low alcohol. O sea, como que es algo que, que, que hay tendencias hoy en día, ¿no? Eh, entonces sí, o sea, no es que el shot que te lo tomas y es como que, chuta, está fuertísimo esto, como que te rueda. Entonces creo que, creo que ese, ese tema
1: de, de, de
2: poderlo tomar claro, fácilmente
1: también hace, ¿sí? Tema ahí. Y el producto obviamente llama la atención eh, de, lo, de lo, que yo, lo, lo que yo pensaría, como tú dices Eduardo, llama la atención él, y, y lo relacionamos por cómo crecimos nosotros con el tema del agua loca, las fiestas organizadas, etcétera. Cuéntame un poco cuál es el, el, el perfil de, de las personas que consumen tu producto. Edades, eh, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué, qué han visto?
2: En tema, en tema cliente, te diría que es, es bien diverso. A ver, nosotros, te diría, a ver, si, si queremos un poco segmentar los clientes, te diría jóvenes de 18 a 30 años, hombres, mujeres eh, gente obviamente alegre, que le gusta vivir con amigos, disfrutar la fiesta, eventos, la música bailar eh, O sea, creen obviamente en, en, en cosas diferentes, en sabores diferentes en, en buena calidad en eh, una marca que se sientan identificados este, obviamente algo que les dé diversión, que no pierdan tiempo y puedan disfrutar una fiesta sin, sin preocupaciones este te diría, te diría, sí o sea eso más o menos claro, no, tenemos un, no, un poco no lo tenemos o sea, no,
1: sé a ver, no lo vas a ver a Eduardo molestina que es un padre de familia de dos hijos <ríe> yendo a comprar el producto para irse luego del trabajo pues con los panes. De pronto, <ríe> de
2: pronto, de pronto después puedes, puedes tener un comportamiento de compra no sorprenda Mario. De un comportamiento de <ríe> nada más porque te quieras pegar los, los Bidú, puede ser también pero yo te diría que a ver nuestros clientes compran Bidú por o por impulso, porque se quieren pegar los, los shots y virarse, y qué sé yo, o también por, fidel, por fidelidad de la marca, les gusta la marca, es identificado, es que quiero tomar Bidu, quiero disfrutar con Bidu esta noche. Eh, de pronto también puede ser por exploración. Alguien viene y dice, ¿sabes qué? Qué cherto esto aquí, es, es novedoso, comprémoslo, a ver, a ver a qué sabe. O sea, siento que puede es. haber diferentes tipos de comportamiento en el cliente al momento de comprar, de comprar Bidu, pero siempre obviamente intentamos de de tener esa, esa lealtad con, con el cliente, eh, obviamente crear una comunidad, eh, es por ahí un poco siempre lo, lo que estamos buscando. Bueno.
1: Yo, yo nunca he visto un extranjero tan feliz de salir de una gasolinera como cuando eh, para mi matrimonio vinieron unos amigos de El Salvador, vieron Bidou en una gasolinera y salieron como que si era la, la octava maravilla del mundo. <risa> <risa> no, no sé cuántos se compraron, pero te juro que tal y a esa...
0: Obvio. Eh, Oye, y un poco ya ahorita que nos has explicado eh, la industria, Bidu como tal, el producto que están ofreciendo sus clientes, yo quisiera dar un paso atrás y que es un poco lo que, lo que a mí me interesa también conocer es el proceso creativo que tuviste tú y entiendo yo que es tu primo Adrián, eh, los dos cofundadores de la empresa cuando recién iniciaron, Tú nos contabas al inicio de la conversación que efectivamente te apalancas de una empresa familiar, una ventaja competitiva de tener el plástico, pero con plástico puedes hacer un sinnúmero de negocios. Y me, me encantaría conocer cómo llegas a hacer ese drill down de, ok, queremos emprender, tenemos esta ventaja competitiva, algo tenemos que hacer con plástico, y de plástico se transforma a una bebida, una bebida alcohólica, destinada a jóvenes con un carácter por lo que podemos ver en, tu, en digamos en el tema de la marca la, la personalidad de tu marca definitivamente es hacia eventos sociales eh, como que cuéntanos eso cuéntanos qué, cuántas ideas pasaron por tu cabeza hasta que finalmente se transformó en vidu y cómo iniciaron también o sea hoy tienen una variedad de productos cómo iniciaron esos primeros desafíos Claro, claro, ahora te cuento. Ahora, da, da risa porque con, con mi primo Adrián siempre molestamos que estamos
2: en el, en, el, en el cuarto de los sueños y las fantasías, siempre estamos pensando en, en qué hacer o, o en qué emprender, y así fue un poco el tema de Vidú también, como tú decías, eh, teníamos el, el, el plástico y era como en, en qué nos metemos, te estoy hablando de año 2016, 2017, que yo había regresado a la universidad, eh, y salió de todo, o sea, salió desde bebidas alcohólicas hasta jugos colpress hasta bebidas energéticas,
0: hasta bebidas tipo Gatorade o Vesperade, o sea,
2: un número de cosas.
0: Eh, pero, pero bebidas haciendo, en su gran mayoría, ¿no? O sea, eso digamos como que ahí le hicieron una segmentación bastante... No. Bebidas, como te decía, de colpress hasta bebidas alcohólicas, hasta,
2: hasta jugos normales, hasta bebidas energéticas. Hubieron algunos proyectos ahí, pero... Nos fuimos con, con el alcohol, se hizo obviamente un estudio de mercado, vimos que hay oportunidad, eh, lo hicimos bien, bien pragmático, por decirlo así, con los focus groups, para que puedan hacer obviamente eh, el tema cualitativo y cuantitativo, puedan probar todo, eh, obviamente recibimos el feedback, eh, después me acuerdo o, que nos, nos
0: puede, apoyamos puedes, puedes elaborar, so, discúlpame, te voy a ir interrumpiendo un poco, pero me, digamos, me, a mí me interesa mucho la parte de... Digamos, hacer, y, y se lo pregunto cuando tenemos emprendedores tecnológicos acerca de cómo hacer ese, digamos buscar esa retroalimentación de tu cliente eh, eh, cuando vas a sacar un producto. Eh, en la parte industrial es, es igual, es similar. Eh, ¿cuál, ¿Cuál fue esa forma en la cual ustedes llegaron a buscar ese focus group o buscar feedback de tus clientes para poder ir digamos, entendiendo un poco cuál es el producto final que vas a comenzar a lanzar al mercado? A ver, yo creo que primero hay que enfocarse
2: siempre en, en cuál tú crees, obviamente, que va a ser tu clientidad. Al momento que estás haciendo el, el, el emprendimiento o el producto, obviamente tú tienes una visión de quién es el que, va a lo, quién, quién es el que lo va a consumir y, y por qué lo va a consumir. Entonces, obviamente al momento de, 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 de hacer la formulación, estás pensando en, el, en la persona que va a comprar ese producto. Entonces, obviamente, nosotros nos enfocamos, como te decía, en segmentado y tú, en gente recién graduada del colegio, hasta universitarios. Eh, Obviamente con estas cualidades un poco que te comentaba anterior un poco la pauta también, o sea, agarrar esa, esa crítica constructiva y mejorar. Este, y de ahí, de ahí, ¿qué más? De ahí, bueno, hicimos, hicimos formulación, focus groups, eh, después obviamente todo el tema de, de, de marketing, ya pues darle, darle branding a lo que es al a, a la propuesta de valor a los que le mencionaban antes, todo el tema de, del brand core o la oportunidad, la solución que estamos, que estamos dándole a nuestros clientes. O sea, siento que todos todo esos temas de ahí son, son bien necesarios para que, para que uno como emprendedor pueda realmente eh, llegar a, a su objetivo, ¿no? Quizás pueden ser, pueden ser cosas muy, muy uh, no sé, como técnicas o, o pragmáticas. Siempre es importante tener bien identificado a a tu cliente, tener una buena planificación de qué, qué es lo que quieras hacer, tener un buen price point, obviamente, de, de, del producto, eh, incluir todo el tema de tener una buena propuesta de valor, te diría que es lo más importante, porque hay mucha gente que de repente tiene una, una buena idea, pero no, no, no sabe cómo comunicarla o, o no sabe realmente qué, qué, qué le está facilitando, qué solución le está dando al, al, al cliente. Entonces, creo que eh, todos estos, estos términos aquí, eh, son, son muy importantes como para, para identificar y, y poder pues arrancar un proyecto en, en la escala que sea, ¿no? O sea, de lo más chiquito hasta lo más grande, siempre tener bien
0: estos pilares eh, bien puestos, ¿no? Y una vez que tú ya, digamos, encuentras dentro de este mercado objetivo, eh, digamos, ya haces el análisis de toda la información y retroalimentación que te dan, eh, ¿a terminar industrializando este proceso? digamos, no es nada barato, ¿no? Entonces, ahí más bien te quería preguntar es, ¿cómo fueron esos primeros comienzos de Vidú. Fueron a nivel artesanal, como nos contaba Mario Miraglia cuando le preguntamos acerca de Odisea, que lo hacía creo que en la casa de la abuela, y luego ya hoy tiene su planta, o ustedes, un poco, ok, all in, aquí hemos encontrado el mercado, hemos encontrado la oportunidad, no es algo que lo vayamos a poder hacer en un espacio tan reducido vamos a invertir, ¿Cómo, ¿cómo funcionó todo ese proceso? Eh. Te, cuento, te cuento un poco, verdaderamente nuestra obviamente nuestra idea
2: inicial siempre fue invertir en, en, en una planta, obviamente previo a hacernos la planta, porque la planta obviamente toma su tiempo, me acuerdo que eh. también vendíamos galoneras, o sea, galoneras de bidú, me acuerdo que en, las vendía también a matrimonios, a grabaciones me acuerdo en las regatas de salinas, por ahí par veces andaba ahí con las, <risa> con las galoneras eh. de bidú, o sea Sí, sí
0: hubo algo de, de, de... Artesanal, o sea, para empezar.
2: Algo para que la gente obviamente vaya probando y hacer un poquito de bulla, ¿no? Eh, de ahí obviamente vino el tema de la planta, que realmente para, para, para la necesidad que teníamos en ese entonces, que era realmente eh, eh, llenar el, el Party Box, que fue nuestro primer producto, realmente era, era algo que, cercano a la, a la realidad y a nuestras capacidades que teníamos en ese entonces para, para invertir, ¿no? Entonces, obviamente, se hizo la inversión en una planta, una planta realmente sencilla, tienes tu osmosis inversa para tener, obviamente, el agua purificada, y después tienes un tanque, un tanque obviamente, reservorio de agua, que es el agua que está purificada, después tienes tu tanque mezclador, y después la llenadora, donde uno, yo llenaba el, el, este backing box, este pouch grande. Eh, y así arrancamos. Después, obviamente, vino el, el, el tema y el proyecto de los SHOTS que obviamente ahí sí era un poquito más tedioso, porque teníamos que invertir tanto en molde de, de, del envase como en una máquina que me llene, en triple estación, me, me, me llene, me tape y es el, el <risa> yo, no. eh, Y ahí fue lo mismo, tocó to invertir. Obviamente ahí tuvimos que, que pedir un préstamo al, al banco y salimos, pero fue la, fue la mejor decisión realmente, porque... Eh, los editamos en ese entonces y era la única forma de, poder, de, de que yo pueda vender shots. Me explico, los shots, hacerlo artesanalmente es imposible porque tienes que vender bastante volumen pues, para que, tener un buen retorno. Esa es la ah. única forma. Entonces, es hacer una, una máquina nueva y todo. Entonces, lo hicimos oh. y la moréis. O sea, ahorita, eh, si las cosas siguen creciendo y todo, la idea es obviamente eh, invertir en una nueva máquina para poder triplicar la, la, la capacidad de producción.
1: Y hacemos una pausa a esta conversación para escuchar de la Santé, tu genérico, tu vida. De
2: vitamina yo sí yo sí tú misma, sé auténtica.
0: La santé, tu genérico tu vida ya tienes ya tienes más de un solo producto y ya tienes digamos tú, obviamente tu producto estrella como lo contabas, el shot eh, que viene como en la creo que en la presentación creo que hay 10 y tienes una presentación un poco más adelante si no me equivoco eh, pero estamos viendo que también va, ya tienes las latas eh, ya tienes solamente de, agua, de vodka, tienes aguardiente y de aguardiente vas a crear tu propio seltzer. Yo no lo he visto personalmente, pero digamos, como que ya estás expandiendo tu, tu portafolio de productos. Eh, y aquí me nace la pregunta es, ¿el proceso creativo de entender el producto nuevo que vas a volver a hacer sigue siendo el mismo del, con el cual comenzaste? O sea, ese focus groups eh, de retroalimentación... Eh, definir tu cliente objetivo, etcétera, etcétera? ¿O qué has aprendido durante el proceso para que hoy en día ya te estés diversificando ya Seltzer, por si acaso? Po, po, o sea, por, por ejemplo, ¿no?
2: Claro. A ver, sí, como, como lo decías Eduardo, a ver, eh, hoy en día sí, mi, mi, mi presentación o lo que vendo realmente son los shots, el pack de vodka y el pack de aguardiente, que son packs de 20 shots eh, por pack de 30 cc, es decir, cada pack tiene 600 cc. Eso es lo que vendo actualmente, pero yo, si me voy un poquito para atrás, eh, yo en el año 2017, ahí teníamos cuatro party box, ya, tenemos cuatro SKUs ahí, eh, los sabores eran, me acuerdo, Fruit Punch, Me so Happy, Malibu y, y Fruit Punch, que eran, eran estos, estos cuatro primeros SKUs que sacamos. Después al año, para intentar masificar un poco ese mismo producto, lo sacamos en botella de litro, entonces ahí sacamos cuatro SKUs más ahí teníamos 8 en total me acuerdo que también dentro de, de, de ese tiempo sacamos otra botella de litro que era como un viduo extreme que en vez de tener 15% de alcohol tenía 20% de alcohol y era sabor a canela, whisky tipo, tipo el, el fireball este ya, yeah, ya, yeah, ese se sí lo vi en tu, en tu página web tienes 9 SKUs eh, más los 2 que tenemos ahorita tienes 11 eh, y después vino el tema del seltzer que bueno, el tema del CERCE también es un, es un, un tema ya te voy a contar un poco. Eh, pero como bien lo dice Eduardo, siempre estamos viendo qué hacer. o sea eh, Como te digo, el abanico de, del Rate Ring es gigante, la versatilidad que tenemos es gigante. Entonces es cuestión de ver hacia dónde apuntamos. Obviamente nosotros tenemos una planificación estratégica, sabemos hacia dónde queremos ir. Eh, de hecho, ahorita ya estamos trabajando en, en, en productos nuevos, te lo puedo contar rápidamente, el tema del Celser que lo sacamos el año pasado, fue un tema eh, de que lo que hicimos sacar te diría realmente para armar portafolio y para decir, sabes que tengo a dentro de mi portafolio, pero siento que al momento que entramos al, al, al mercado quizás, eh, no sé, entramos quizás un poquito, un precio muy caro, eh, después entró Corona Celser eh, hicimos un lote pequeño también de, de cantidades para para tampoco a lo loco invertir porque eso lo estoy maquilando realmente eso lo maquilaba eso no lo producía yo in House entonces como que no teníamos tanto como todo el negocio en el Celser entonces de cuenta que hicimos un pequeño lote que se lo vendía al, al grupo favorita y, y quedó ahí el tema pero no tenía mucha rotación uno por el Corona Celser que entró y dos porque realmente estaba un precio caro o sea, sabiendo Corona Celser y lo vendía casi que un dólar más barato que el mío entonces obviamente sí si te pegado un poco el, el golpe entonces qué hicimos es casa adentro, eh, bueno quizás me estoy adelantando un poco lo <risa> que voy a decir pero desarrollamos un, desarrollamos una lata plástica ya, como, una, como una la misma slick que ves la misma lata slick que ves que, que, que tenemos en el cel porque para dar cuenta que todo el cuerpo de la botella es es en pet y la y la y la tapa sí si es en lata si ¿Sí me explico no sé si alguna vez viste okay estos vinos como que en, una, en unas botellitas, como unos bubbles, que también expenden sí. un Entonces, bueno, aprovechando también un poco la infraestructura del plástico, ahí lo mismo, o sea, ya, ya vamos a tener un ahorro importante ahí, nos estamos cambiando de maquilador y va a tener un ahorro importante para hacer un precio competitivo y poder tener un poco más control ya sobre el negocio de carbonatado. Entonces, uno de nuestros proyectos aquí, te aquí en, en dos, tres años, es Volver a relaunch, por decirlo así, el tema del Seltzer, que sí. lo viste, que, que se lo vendí al grupo favorito, sino que ya venderlo a, a, a mi distribuidor acá, a los otros retailers. Venderlo también en exportación, que tengo clientes que también me están pidiendo. Y ya, ya el momento de tener un buen precio, eh, una buena producción, una buena maquila un buen partnership con, con, con esta gente que estoy trabajando ahora, es ya meterme un poco más incursionar ya en el, en el tema de carbonatado. ¿no? Que ahí yo ahorita saqué lo más sencillo que hay, que es el, 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 el CERCEL como el white Claw. Pero tú, tú, Mario, que estás en Estados Unidos, te vuelves loco con la cantidad de, de, de productos carbonatados que hay allá. O sea, te venden desde claro, el, en el mosco el mule hasta la paloma, hasta, <risa> eh, hasta el, o sea, un sinnúmero de
0: cosas. Ahí estábamos <risa> viendo en. en... Que hay, otro, hay un ecuatoriano, Gustavo Darquea, que tiene Casalú, que es un okay. seltzer que, al parece, eh, de lo que entiendo, tiene, tiene muy buena acogida. Sí, eh, Gustavo ha hablado, tiene un Rome Seltzer, le está yendo súper bien. Mm. Hay una pregunta que te quiero hacer, eh, y que te, es una palabra que has venido repitiendo a lo largo de esta conversación, pero vale la pena que para las personas que nos escuchen, porque tú tienes cuatro años en el mercado, más de cinco o seis productos que has lanzado, algunos muy exitosos, otros no tanto como este, pero digamos, las has podido ver la, la otra digamos, la, de alguna manera una forma de resolverlo, pero es la planeación estratégica y sí, creo que me cuentas acerca de eso, creo cómo así decidieron, digamos, como yo lo entendería como una planificación estratégica formalizado a un proyecto de muy a largo tiempo eh, cómo es esa metodología que están aplicando Sí, a para ver, crear. ¿cómo dices? Cómo o sea, en la planificación estratégica, eh, por
2: ahora, y tú, todos estos proyectos nuevos que te mencioné, tanto el tema de carbonatados como el tema de, de bueno, el, el, también estamos ahorita haciendo unos perfiles con agave, con tequila, para también meternos un poco en el tema de, de tequila, que es lo que está súper trending también. O sea, ahorita el tequila, a nivel mundial, también está creciendo fuertísimo. Tú ves la cantidad de famosos que tienen su botella el, de tequila solo la Acá en este caso, traer tequila como tal, obviamente, es un costo muy elevado, pero puedes traer agave de tequila, que es un agave mixto que también es traído de Jalisco y, y se puede también incursionar un poco en esa. Y de hecho, ahorita estamos sacando perfiles porque queremos sacar eh, un shot pack también de tequila, que ya estamos en desarrollo de eso. Pero contestando a tu pregunta, Eduardo, a ver, siempre obviamente es importante hacer una investigación de mercado y analizar un poco la competencia. O sea, antes de. de de sacar cualquier cosa no se trata de sacar a los locos sino ver un poco hacia dónde apuntar no eh, identificar eso establecernos sé, un objetivo ponerse tiempos eh, sabes que vamos a salir en, en con este proyecto en tal en tal en tal tiempo bueno vamos viendo cómo podemos seguir adelante para para meterlo eh, después obviamente tener un buen una buena implementación un buen desarrollo obviamente de la comunicación del producto que está sacando eh, y te diría eso, o sea, siempre obviamente ver por ahí el mercado, la competencia, que no hay, que no hay, a qué price point están, eh, ver por ahí qué cositas puedes diferenciarte para, para tener un proceso más competitivo, tener un poquito más de alcohol, por ejemplo, o sea, como que siempre jugar con esas variables de, de capacidad, de, de volumen alcohólico, de sabores. Eh, te diría eso, sí. o sea, esos son los puntos claves
0: en una planificación. Te diría sí. a investigar Analizar competencia, eh, ponerse. ¿A los cuántos años por lo general ustedes hacen, digamos, su ya. planificación? Porque empezamos eh, marcando tendencias importantes, pero uno cree que tal vez, por ejemplo, en lo del Selsar, ya no no es algo que yo lo había escuchado hace muchos años atrás. Pero a veces es bueno que entre una marca internacional como Corona mete Selsar, mete ese como concepto y ya. Y a raíz de eso tú simplemente te apoyas como que en la tendencia. Y hay tendencias ah. que hoy se están creando en otras partes del mundo que sabes que aquí van a llegar en cuatro o cinco años. Entonces, esa planificación, ¿cómo usted la está viendo a largo? ¿Qué tan a largo plazo es?
2: A ver, yo creo que siempre hay que tener una planificación,
0: planificación
2: estratégica tres, cinco años, donde te quieres ver tú. O sea, sí, claro, eso, eso es más... Siempre hay que tener una meta, decir, ¿sabes qué? Yo en cinco años quiero, me estoy inventando, quiero ser parte del grupo Diallo, o Bacardí, ya, o sea, parto un ejemplo, esa es mi, mi meta, cinco años. Eh, pero durante esos cinco años pueden pasar mil cosas en el camino. Puede venir una pandemia, parto un ejemplo, y te frega todo. no Entonces, en nuestro caso, te diría, lo hacemos, te diría, me encantaría decirte que casi que día a día, o sea, día a día estamos viendo realmente qué es lo que está pasando y, y hacia dónde hay que apuntar. Obviamente, Pueden pasar cosas en el camino, y tú como el tema del self que obviamente lo queríamos hacer el lanzamiento hace un par de meses, pero ya por temas que no son míos, no son temas míos personales, sino ya que me caen indirectamente, es que no, no puedo hacer una producción. Entonces, sí. imagínate dónde, una planificación estratégica, tenía que, ver, que quería sacar esa vaina en mayo, junio, y no la saqué, me estoy volviendo loco. Entonces, no me... <risa> no me loco. O sea, yo sigo, yo sigo, con, sigo con, con los proyectos y, y a medida que... que que se pueda, se van sacando, obviamente siempre hay buenas épocas y malas épocas hay momentos que, que ya los retailers no te codifican porque están a fin de año o sea, como que tienes ciertas variables pero, pero en nuestro hablemos caso sería de... así, o sea cada mes estamos viendo hacia dónde apuntar o, o, o hacia dónde ir
1: Gustavo, hablemos de, de, del tema de, de la relación con, con los grandes retailers porque ah. vemos que ustedes están en Supermaxi, eh, Tía, del portal, por nombrar algunos. Eh, muchos eh, emprendedores ven entrar a estos grandes retailers como el objetivo más grande, ¿no? Que les va a dar ese ese flujo, que les va a dar esa exposición a su producto. ¿Cómo son las negociaciones? ¿Cómo haces para entrar a las perchas de Supermaxi, de Tía?
2: Sí. A ver, eh, te cuento un poco en mi caso cómo fue. No sabes cuando, cuando recién arrancamos eh, y tú arrancamos. Me acuerdo primero en, lo, en, mi, en micro supermercados tipo Nelson o tienditas así un poco más chiquitas. Ahí me acuerdo que en ese caso eh, muy a, lo, a, a la forma que es, o sea, vas ahí con tu con tu carpeta o con tu producto, vas a vendérselo este es el precio, esto me va a ganar yo, esto te vas a ganar tú y, y ya está. tal en un micromercado que quizás es un poco más sencillo, ¿no? Pero ya si te vas ya a una liga tipo Super Maxi, ahí obviamente ya, ya hay un mecanismo ya de, de aceptar proveedores. No sé cómo sea actualmente, pero, por ejemplo, en mi caso, como yo entré a Super Maxi, fue, fue también a través de, una, de un curso. Me acuerdo que yo, yo me metí en un curso de la, de la Corpey y me acuerdo que esos cursos que también te preparaban un poco como emprendedor terminabas justamente en una rueda de negocios. Eh, y bueno, estaban distintos supermercados ahí, entre esos estaba Supermaxi Y yo me acuerdo que yo a Supermaxi ya le había mandado mi, 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 mi party box, mis precios, todas mis vainas y no me, no me estaban dando bola, no me habían aceptado. Y, y coincidentemente en, 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 esa, en esta, en esta rueda de negocios estaba una persona encargada del de grupo favorita y me dijo, Gustavo, ya confirmado, estás adentro. Y yo, vamos ahí, entra a favorita. Obviamente esa era mi, mi principal meta, ¿no? Eh, y gracias a favorita realmente es que pude entrar al grupo rey y, y quizás gracias a favorita también me vieron otra gente y estoy operando a otros lados. O sea, realmente fue mi, mi principal partner estratégico, por decirlo así. Y después, con, después obviamente, en mi caso... De, también entré y tú al mi comisariato en su momento, yo, nosotros solitos, Santa María, pero después también creíamos también muy óptimo tener a un distribuidor también como, como una herramienta de, de, de distribución. Creo que siempre es bueno eh, también gente que te pueda ayudar, que puede llegar a otros lados eh, y tú simplemente ya apoyarlo con, con algún tema ya de, de trade marketing o lo que sea, ¿no? Pero, pero sí, o sea, yo realmente trabajo es con distribuidora que es el que me, me ha llevado a algunos lugares y, y directamente le, le, le mando a tres, cuatro retailers y, y ya está. Es una estructura muy pequeña. Obviamente los de exportación, eh, eso, dejo en puerto. Claro. Y
1: se el, llevar. El, el, el distribuidor eh, vendría a ser el que tiene la relación ya directa con el establecimiento, con el retailer sí, en este eso. caso.
2: Ese tema, Mario, también es un tema que también creo que a Bidu también le, le, le benefició bastante. Es que en el Ecuador nosotros tenemos el, el famoso ICE, ¿ya? que es la, el Impuesto de Consumos Especiales. Eh, y bueno, de acuerdo a qué producto tengas o lo que sea, en mi caso, que soy alcohol, yo tengo como un precio tope, ¿ya? como una base imponible, de acuerdo a la capacidad de, de, de alcohol que tengo y a la capacidad de volumen que tengo. ¿ya? Yo pago una, una tasa. Y si yo me paso esa tasa, pago un ad valorem, que ese ad valorem ya es un impuesto sobre esa tasa. O sea, termino. Virado, por Entonces, ¿qué es lo que yo he hecho también? Creo que es una buena estrategia. Es vender un precio muy competitivo, ¿ya? donde hay una muy buena cadena de valor desde mi precio que me compra el distribuidor hasta el retail, para que todos estén tranquilos también. Todos están felices con su, con su margen, todos están tranquilos, el distribuidor está contento con su margen, lo mismo el retail, que de pronto quizás si yo hubiese querido ser un poco más angurriento, por decirlo así, quizás vendí un poco más caro, me vendía más plata me ganaba me ganaba un poco más de dinero quizás el precio de venta estaba un poco más caro en percha pero quizás vendía menos menos, menos volumen ¿no? entonces
0: siento que nosotros no tenías ese
2: beneficio ¿no?
0: o claro. no, no lograbas tener ese beneficio de poder en, de poder tener tantas personas dentro de la cadena de valor porque tú tienes hoy en día eres tú el retail y el, y el consumer y el consumidor, y si es por atrás de un distribuidor, es una parte más en la ecuación que todos tienen que ganar, ¿no?
2: Entonces, para nosotros siempre
0: fue muy importante vender un poquito más barato, que haya una
2: buena de calor, una buena cadena de valor, y tener un buen distribuidor ahí que nos dé, que nos dé una mano. Y ahorita justamente hablando de, de, de estos temas, eh, Ahorita en vivo también estamos arreglando la página web. y uno, un, uno de los temas que queremos hacer es hacer ya direct to customer. Eh, ya vender directamente al, al consumidor, que eso puede ser obviamente muy bueno, pero ahí para que tengas una idea, eh, tenemos que tener tipo una compañía paralela que sea la comercializadora, si ¿sí me explico. Porque si como productor vendo más caro, ahí me tocaría pagar este, este impuesto que te estoy diciendo. Entonces, sí, claro. un, o sea, tú serías
0: un, tu propio distribuidor,
2: ¿no? O sea, claro,
0: ya directo algo, consumer. consumidor tu, tu propio Puedes retail. Para hacer, hacer ya directo
2: tu y siento que en la página web también podemos ahí, de repente, meter ciertas promociones, vender cajas de granel, o sea, siento que se puede hacer algo de movimiento, crear algo de tracción ahí, como te dije, o sea, tecnología no, no, no le hemos metido realmente mucha tecnología a eh, entonces es algo que por ahí queremos, queremos implementar también para ver, eh, ver por ahí qué, qué se puede vender. De, de pronto es un, es un canal de venta que puede ser importante también, ¿no? Vamos a ver.
1: Hace poco estábamos conversando con, con Alberto Arauz y Germán López de Publifier, ¿no? Y cómo ahora eh, la nueva forma de vender productos es por medio de influencers. Eh, un producto que es tan social como el de ustedes, ¿cómo lo están...? Marketeando, ¿Qué les ha resultado? ¿Están trabajando con influencers? ¿Están en TikTok? ¿Qué están haciendo para, para, para dar a conocer Vidú?
2: Sí, mira, te cuento Mario, a ver,
1: nosotros cuando recién
2: arrancamos Vidú, le metíamos muchísimo a, a, a las redes, eh, al marketing, bastante tipo de partnerships con influencers o con, o con personas que por ahí eh, iban un poco con la marca, pero no sé, te soy sincero, últimamente... Hemos dejado un poco de, 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 de invertir en marketing, no por nada, no por nada malo. Simplemente, no sé, no hemos destinado, no hemos destinado mucho, mucho capital, por decirlo así, para, para marketing. Lo manejamos muy, muy a la, no, no tiré la antigua. Tampoco me quiero, quiero, quiero quemar un poco cómo manejamos las redes, pero, pero. Tenemos obviamente un grupo ahí de, de fotógrafos que nos ayudan, tenemos un manual de comunicación donde obviamente explicamos ahí todos los pilares de comunicación que tenemos, más o menos cómo tienen que ser un poco las referencias visuales que tenemos, eh, qué tipo de contenido hay que hacer, qué cosas hay que hacer, qué cosas no hay que hacer. Eh, y realmente en base a ese manual de comunicación que tenemos es que nuestro, nuestro equipo, nuestra gente que nos lleva con las fotos son los que nos ayudan y, y nosotros casa adentro nos ayudamos dedicamos realmente a, a, a preparar nuestro feed sí. y, y a comunicar, ¿no? Eso es un tema que obviamente hay que meterle muchísimo más. Y tú, el tema de TikTok, que tú bien lo mencionas, nosotros actualmente no tenemos TikTok, para que tengas una idea. Se han viralizado unos cuantos videos en TikTok de Bidu, de gente random que solo por poner Bidu tuvieron 20 millones de views, imagínate, y nosotros seguimos wow. en TikTok. Tengo un cliente en, en Chile que él abrió su cuenta de, de, de TikTok de Vidú y le está yendo increíble. Eh, es algo que hay que hacerlo. O sea, es algo, es algo no, que hay que hacer. No, o so, sea, después un, de que
0: tienes un, a, un video de 20 millones de views, hasta donde me voy
2: a TikTok. Quizás, quizás, quizás estamos un poco atrasados en, en uh -huh. ese sentido, eh, pero es algo que hay que hacerlo. O sea, estamos. Yo he entendido
1: que o sea, acá en The Network hablamos tanto de todos estos temas y tampoco estamos en TikTok. <risa> o sea, es porque... Eh, sí, no, te entiendo totalmente. Es una, es una cosa increíble como no, es, cómo no lo hemos aprovechado. Es, es tiempo,
0: sí. es tiempo, dedicación. O sea, sí. Y, no, y también es ese know-how de, de cómo hacerlo bien para que realmente... Sí, tenga hacerlo bien pregunta, y, ¿no? entre ¿no? todo, también, también todo cuesta, ¿no? Obviamente te va a dar buen retorno
2: porque vas a tener más views, más interacciones, más engagement, más todo. Pero no sé, siento que con mi primo Adrián... Eh, cuando hemos tenido que invertir en marketing, lo hemos hecho, sea, sea las cantidades que sea. Y tú, cuando nos entramos a Panamá eh, en Grupo Rey, que nos hicieron eh, excelentes pedidos, nos, pidi nos pidieron que entremos en, en ciertas promociones durante el año y nos tocó invertir buena plata y, y lo hicimos porque sabíamos que era conveniente para la marca. O sea, si nos toca invertir en algo, lo hacemos, pero no somos de esos, ok, eh, metámosle 500 dólares a la pauta y metámosle 100, metámosle, o sea...
0: No, no lo hacemos
2: de esa manera, quizás... Más
0: eh, conservador también, o sea, más cauto.
2: Más cautos, pero quizás destinamos la plata en, en otro tipo de cosas, eh, pero al mismo tiempo eso ahí también me motiva, que sé que si es que le meto más marketing o, algo, o si realmente le destino un, un presupuesto mayor a, a marketing, a pautas de todo, estoy seguro que va a haber mayor consumo. Pero por ahora, como digo, estamos tranquilos como manejamos las redes. Igualmente hay, hay, hay movimientos, siempre estamos pendientes, pero sabemos que es algo
1: que hay que meterle mucho más. Gustavo, eh, últimamente hemos venido escuchando a ustedes porque, a pesar de que no son una compañía de tecnología, entraron en Endeavor, en el Scale-Up, y yo sé que acá Pablo, si nos está escuchando, va a decir, no, pero Endeavor también es de compañías no tecnológicas. Pero la mayoría son compañías de tecnología. Cuéntanos un poco cómo así aplicas al Scale-Up de Endeavor, que es este programa de aceleración de startups eh, eh, o de compañías en general, eh, de las que han pasado por el podcast último en este cohort en el que estás tú. Está es España Morán con Pronto, está Alexis Martínez con Bow, está también Luz Verde. Eh, así que cuéntanos un poco cómo ha sido esa experiencia, por qué aplicaste, qué, qué piensas sacar de Endeavor.
2: Sí, buenísimo, buenísimo. A ver, te cuento, Mario. A ver, Endeavor yo siempre lo tenía dentro de, de, de mi radar. Eh, obviamente me encantaba el, el, el hecho de, de formar parte de un programa así, porque más allá de, de, del resultado final, por decirlo así, este, sabía obviamente que, que el programa obviamente me iba, me iba a hacer crecer a mí como, como emprendedor, como profesional, porque realmente eh, hay una red gigante de, de, de mentores, de emprendedores, que obviamente te, te capacitan a ti, pues, para, para, para mejorar. Entonces yo siempre lo tenía dentro del radar, eh, pero al mismo tiempo decía, chuto, o sea, ¿qué, qué voy a aplicar yo con Bidú a Endeavor si esa vaina es pura tecnología? O sea, como que no, no, no veía un poco el luz al final del túnel, si entraba o no entraba. Pero ahí nada, siguieron pasando, siguieron pasando los meses, y me acuerdo que dentro de, un, de algún post o lo que sea que subió de Endeavor, eh, pusieron un poco el perfil de compañía que estaba buscando y dentro de todo vi que estaban abiertos un poco a, a, a compañías o a emprendimientos fuera de la tecnología que tengan de cero a, a cinco, seis, siete años en, en la industria, que estén exportando, que sean escalables y dentro, dentro de todo dije, sabes que yo no tengo tecnología pero cumplo este, este perfil no pierdo nada aplicando, entonces obviamente hice la aplicación, le metí muchísimas ganas de la aplicación eh, una, una aplicación, no sé habré demorado una horita, metiéndole muchas ganas Porque te hacen bastantes preguntas ahí este, Te hacen bastantes preguntas Pero, pero son, son Típicas preguntas, o sea ¿Cuál es tu este valor? ¿Cuál es tu solución? ¿Cuánto estás vendiendo? ¿Quiénes son tus clientes? ¿Cuánto es tu estructura? Eh, también Temas ahí un poco de, de, de Temas por ahí de marketing también O sea, una eh, aplicación extensa pero la hice bien eh, y me acuerdo que después de esa, de esa aplicación si es que te seleccionaban o te preseleccionaban pasabas a una, a una entrevista ya con gente en bevor eh, entonces me preseleccionan voy a la segunda entrevista, que ya había más gente y ahí ya era, ya era yo directamente como que vendiendo vidú, contándole un poco todo la gravidud, la historia eh, hace cuántos años estoy en el mercado, mi pobre, como un mini pitch ahí, contándole un poco todo. Eh, y sí, o sea, yo en ese entonces dije, ¿sabes qué? Hablé bien, o sea, tampoco es que me lucí, pero hablé bien y lo que tenía que hablar. Vamos a ver si es que me, si es que me, si es que me agarran. Eh, y de una, me acuerdo, al siguiente mes por ahí me, me contaron que había sido seleccionado y yo dije, chuta, de una. O sea, no a cuenta de que no va a agarrar esta esta oportunidad no y y así fue como entré o sea me, la verdad me me gustó, me gustó todo lo que lo que el, el programa daba eh, otro tema también es que es un programa que el Up es equity free también entonces tampoco es que tienes que estar dando participación que era un tema que también a mí también me me, me gustaba porque yo realmente no sabría decirte cuánto es que, cuánto vale Bidu hoy en día. O sea, entonces siento que este programa también me iba a ayudar un poco a, a entender un poco el evaluation de, de la marca. Eh, y sí, y dentro de todo el programa me parece que ha sido realmente excelente.
1: Te toca irte a Quito para las sesiones y todo este... Sí, te, 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 toca, te toca ir aquí, toca cada
2: tanto, tienes, tienes Zoom Meetings también cada tanto, eh, tienes speakers que hablan, eh, y bueno, después obviamente tienes el Notion ahí con, con, con todos los cursos, o sea, desde, desde el diagnóstico de arranque, cuando, cuando armas el primer pitch, donde los manes te dan como un un template o algo y después ya empiezas con el tema de segmentación de clientes management skills propuesta de valor product market fit planificación te, estratégica estás,
1: ¿te estás enfocando en alguna métrica específica de Bidu para mejorar desde que iniciaste el programa hasta que vas a salir?
2: Mira a ver como, como, como les decía siento que el, el, obviamente el programa usa bastante termi, término de, de tecnología no obviamente yo quizás en mi, en mi mi industria no las puedo aplicar tanto, pero qué qué tomo de, de, de endeavor eh, más allá de la de la tecnología que bueno como les comentaba ahorita la idea un poco de la página web es tener un poco ya esas métricas y tener un poco más de atracción y, y ver un poco eh, cómo puedo y tú, y tú direccionarlo hacia el lado tecnológico eh, yo me quedo con lo que con, lo, con realmente con lo que con lo que he aprendido porque más allá de, de, de de saber y estar seguro lo que es vidu siento que esto de aquí me, me ha ayudado como que a abrir mucho más mi, 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 mi propuesta de valor, o sea, a entender un poco más mi cliente, a entender mucho más mi, mi industria, a planificarme mejor, eh, a ponerme objetivos. Eh, sí, o sea, a entender como te digo quién es mi, mi cliente ideal. Eh, y te diría, si tuviera que analizar algo, este, durante este tiempo, a ver, obviamente he tenido, he tenido crecimiento, pero siento que ha sido un crecimiento que, que igualmente sí iba sí a dar, independientemente de, del programa o no, si me explico. O sea, era, era una proyección que la tenía más o menos eh, armada, pero igual el, el programa me ha dado eso. O sea, ni tú, localmente, localmente sí me ha organizado eh, mucho más con mi distribuidor local. Eh, y tú antes no no tenía tanto seguimiento con el distribuidor ahora quizás ya estamos trabajando más en un modelo de seguimiento de distribuidor para ver el sell-in el sell-out sell cuánto están comprando cuánto es el, el tiempo qué tiempo está en percha el producto como para tener un indicador de, de en qué tiempo eh, hacen el sell-out este, estamos haciendo ahorita una estrategia también para, para en ciertos puntos de venta donde no está, no está habiendo mucha rotación como que meter algo de, de, de impulso y ponernos un objetivo de aquí a, a fin de año. Porque obviamente yo a mi distribuidor sí le digo o sea, estoy, estoy en este programa, la idea es obviamente escalar, vender más, eh, quiero ponerme objetivos contigo y al fin y al cabo somos un equipo, ¿no? Entonces obviamente si yo vendo más, él va a vender más. Eh, y así, entonces eso es un poco la, la, la idea y, y lo que yo más, yo más he agarrado, más allá obviamente de... De, de la cantidad de speakers que hemos tenido que han estado muy buenos todo el conocimiento que dan su, su, su experiencia, nuevamente todo su camino con los startups que ellos tienen Muchos de ellos son unicornios inclusive este, pero la verdad es que el, el programa es muy bueno yo lo recomiendo 100% a, a todos los emprendedores que por ahí eh, tienen una idea clara o, o, o quizás como yo están un poco más avanzados pero igualmente necesitan un apoyo adicional eh, Está súper está bueno, van, van a aprender muchísimo. Eh, y al fin y al cabo, bueno, si es que terminas yendo al, al demo day y, y levantas capital, pues bueno, qué mejor que eso. No? Y si no es, claro. es lo que me decía. O sea, y si, en el, en, si en mi caso no, 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 no termino en este demo day, igualmente estaré feliz pues con todo, el, con todo lo que aprendí, igual. Y dentro de todo te queda esta red de emprendedores o, o, o gente o networking que de pronto el día de mañana te dicen hoy oh, gustado conseguir un, un contacto de tal persona que está en la industria de, de Ray to Drink Beverage lo que sea o sea como que siento que igualmente tienes ese exposure también que fuiste estuviste en el programa como que igualmente te da te da, te da, te da igualmente te da algo ¿no? entonces eh, yo creo que por todos lados eh, tanto Bidu tanto como a mí eh, siento que me me han ayudado bastante también entonces yo estoy, yo estoy muy contento bien. y los he dicho a, a ellos, vamos a ver de aquí en, en mes y medio si me toca estar ahí picheando al frente de
1: Bien, <risa>
0: bien,
1: bien, bien. Ahí,
0: Hola, ahí será, ahí será. Así es. Gustavo, muchísimas gracias por tu tiempo. Te hemos robado más de una hora como habíamos quedado, pero realmente valiosa para todas las personas que nos están escuchando, para mí entender. Ya habíamos tenido algunos, algunos invitados de, de justamente el tema de bebidas alcohólicas pero increíble oh, verlo también desde... Solo uno. Hemos tenido...
1: Ah, bueno, mentira. Mario Miraglia,
0: hemisferios. dos hemisferios, también tuvimos el de... el gin tonic. Eh, ah, el gin cre
1: crespo, ¿verdad? No, no, pero súper sí, es. bien esto. O sea, así de, que, de así de que de increíble super. poder
0: como complementar... complementar de... Tiene ah, un buen bar <ríe> la <frita. ríe> Cualquier persona que quiera aprender de cómo de cómo lanzar un producto de bebidas alcohólicas, bueno, aquí de Network tiene, tiene material suficiente y de sobra, pero increíble, loco. Idea. Sí, bueno, vamos a, vamos a ver si lo terminamos de complementar con un buen, con un buen episodio de, de buenos restaurantes y, y bueno, pues, y de, y de también productos ecuatorianos interesantes. Así que, Gustavo, muchísimas gracias por tu tiempo, loco, muy humilde, muy... Muy enriquecedora esta conversación, te agradezco y como siempre le decimos a todos nuestros invitados, el mayor de los éxitos, espero que estés en el demo de Endeavor y de Network que es tu casa para lo que necesites, aquí cuenta con nosotros para cualquier cosa.
1: Muchísimas gracias Gustavo, excelente y bueno ya vamos a tomarnos vamos a tomar los shots de View con el doctor claro. acá, que, que es... Gracias Gustavo, que estés muy bien
2: La verdad que encantado Mario, Eduardo, nuevamente Muchísimas gracias por, por la invitación La verdad es que eh, Aproveché muchísimo el, el tiempito Conversamos muy, muy bacán de todo eh, Conté un poco la experiencia de Bidup Hace años realmente que no, que, que no lo hacía Me acuerdo cuando recién arranqué Tocaba pues, ir, ir a, de radio en radio De repente a, a contar la, la, la historia de Bidup, pero no, no lo hacía hace años Entonces realmente me, me bastante, y, y no, ustedes también sigan con todo, como les dije, tienen un, un tremendo podcast, súper buen producto, invitados también de locos, eh, y bueno, esperemos, vamos a ver qué pasa, ojalá terminen el Demo Day, me gane el guito por ahí y podemos retomar eh, otra llamadita sí, sí. en ese capital. <risa> eh, bien,
1: bien. Increíble, loco, ojalá, así que será. Sea que sea muy bueno. bien. Hey, chao.